0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Floreciendo Juntas. Hace mucho que no grababa <ríe> y me da mucho gusto estar aquí platicando otra vez con ustedes y dándonos la oportunidad de voltearnos a ver, de ver qué ha surgido últimamente, de explorar nuevas formas de pensar, de ser, de percibir, de recibir. El tema del día de hoy es, ¿qué pasaría si lo mejor que te puede pasar es estar equivocado o equivocada? ¿Me acompañas a platicar? Quiero comenzar el episodio de hoy con una pregunta. ¿Qué pasaría si todo lo que crees sobre el mundo estuviese equivocado? Te doy estos segundos para que lo pienses, para que veas qué surge en tu interior al escuchar esta pregunta. Porque muchas veces sentimos que es lo peor que nos podría pasar, pero ¿qué tal es que en muchas otras ocasiones fuera un gran regalo? Muchas veces lo que creemos del mundo tiende a ser bastante limitado, por no decir la mayor parte de las veces. Tener la perspectiva de que no puedes confiar en nadie, por ejemplo, ¿te gustaría pensar que estás equivocado o equivocada al creer eso? Probablemente sí. ¿Te gustaría que el universo, la vida, te probara lo contrario? Y ¿Que creyeras que sí puedes confiar en las personas y que puedes abrir tu corazón y que puedes tener relaciones maravillosas? ¿Y qué te detiene a ese cambio? Eso es lo que he estado explorando últimamente en mi experiencia Creo que han habido diferentes eventos que me han llevado a voltear a ver lo que creo sobre el mundo, lo que creo sobre mí misma, lo que creo sobre las relaciones. Y sobre todo en esta parte de estar o no equivocada. Respecto a qué paradigmas tengo sobre el mundo y qué creencias. En los primeros episodios del podcast sí hablé sobre esta parte de las creencias, de las decisiones, de las limitaciones... Pero cada vez se me muestra más eh, un panorama que se me hace muy emocionante y que he podido tanto leer y escuchar, pero sobre todo ver en mi experiencia. Y es el hecho de qué liberador es saber que puedes, que tienes derecho a estar equivocado, equivocada, pero también que es parte de la experiencia humana y que muchas veces eso es un grandísimo regalo. Voy a ampliar un poco más en esta idea, con un ejemplo personal. Estuve, digamos, eh, saliendo con una persona. Entonces había pasado una cosa que se repitió en diversas ocasiones. ¿no? Este evento se repitió dos o tres veces. Entonces, para la cuarta vez, yo ya pensaba, esto va a pasar. Y así va a ser, y estoy segura me era muy predecible por así decirlo y hay una comodidad en la parte de que las cosas no sean predecibles porque pues porque sabemos qué va a pasar porque así nos sentimos en control y nos sentimos más seguros muchas veces esto que pensamos que va a pasar no es algo que necesariamente nos guste por ejemplo en este caso tenía una cierta dinámica en la que la persona se acercaba y luego se alejaba cuando había como más uh, acercamiento afectivo de la nada la persona desaparecía y llegó un punto en el que sabía que eso iba a pasar y me hacía sentir profundamente incómoda y confundida, pero a la vez era como, ok, bueno, ya sé qué va a pasar, aunque no me sintiera bien con eso. ¿Y cuántas veces no vivimos de esta forma? En relaciones que no nos gustan, en trabajos, en teniendo hábitos, formas de ser, formas de comunicarnos, que no nos hacen sentir bien pero que ya sabemos cómo son y ya sabemos cómo funcionan, entonces nos quedamos en ese mismo lugar. Sí, porque da mucho miedo lo desconocido, pero creo que también porque queremos tener la razón. Queremos tener la razón. Si yo le pido algo a una persona una, dos, tres veces y no me lo da, la otra persona así es. Si yo le digo a alguien que sea súper cariñoso conmigo y simplemente no es su forma de ser, pues esa no es su forma de ser. Y yo probablemente debo dejar de pedir eso a una persona que no me lo puede dar porque también tengo que comprender eso y aceptarlo y ver por qué estoy pidiendo eso allá afuera y a quién se lo estoy pidiendo y en dónde estoy poniendo mis expectativas. Pero nos enganchamos tanto y queremos tener tanto la razón que lo seguimos pidiendo para volver a decir, ¿ves?, ¿Ves cómo yo te digo las cosas y no me escuchas y no me haces caso y al final no quieres ser cariñoso conmigo y no quieres compartir de la forma en la que a mí me gustaría? Pues sí, pero la persona no lo puede dar. Creo que es importante la claridad para poder decir, sabes que no es algo que yo te pueda dar, pero tampoco es algo que nos han enseñado. Pero aquí no se trata de la otra persona, se trata de esta posición de estar pidiendo, de estar haciendo cosas en las que nos hacemos daño a nosotras mismas, pero seguimos y seguimos una y otra vez. Y seguramente esto te sea familiar porque es parte de la experiencia humana. ¿Por qué? Porque si yo tengo la razón, eso puede y va a estar confirmando mis creencias sobre el mundo. Y entonces eso forma una identidad. Entonces ya sé quién soy, ya sé que yo creo que las personas nunca son cariñosas conmigo, o que no son recíprocas, o que yo doy mucho y las personas no me dan nada, por ejemplo, o que las personas son maravillosas y amables, o que siempre tengo relaciones en donde me siento bienvenida. Puede ser todo tipo de creencias. Y estas creencias están basadas en ciertos juicios que estamos haciendo todo el tiempo, en vez de simplemente permitir que las cosas sean y se desarrollen. Porque podemos percibir las cosas, pero ¿qué tanto nos estamos enganchando a esos juicios que hacemos de la realidad? ¿Y qué tanto estos juicios se están volviendo nuestra vida? Porque realmente, si de algo estoy convencida, es de que lo que creemos del mundo crea, nuestra realidad tanto en lo más sencillo como en lo más complejo e inimaginable así es para mí este es mi punto de vista de esta experiencia es como no sé había un ejemplo muy interesante que era cuando te dicen que estás embarazada de la nada todo el mundo tiene bebés ves miles de embarazadas por todas partes te empiezas a, no, a fijar en los anuncios de los bebés y en las carriolas y en lo que sea, ¿no? Y ya tu mundo se vuelve eso. Y aquí vuelve a pasar lo mismo por un tema de identidad. Y si entramos un poquito más al tema de la identidad, ¿qué tanto has sentido toda tu vida que estás equivocada? Sí, que toda tu vida has estado equivocada, que hay algo mal en ti, que simplemente no logras ser la persona que deberías de ser, o alcanzar la talla, o ser lo suficientemente bueno, lo suficientemente buena. Esa ha sido mi experiencia, este sentimiento, y cada vez me doy más cuenta de, probablemente sí no lo sea, y no me refiero a que yo no sea lo suficientemente buena, sino a probablemente sí estoy equivocada y estoy equivocada al intentar hacer algo que no es para mí. ¿Qué pasaría si sí estás equivocado al intentar hacer algo que todo el mundo hace, pero que probablemente eso no es para ti? ¿Qué pasaría si todos estamos equivocados intentando hacer una y otra vez y replicar el mismo modelo cuando simplemente no es para nosotros? porque todos nos estamos queriendo meter en el mismo cuadradito y en la misma caja y queriendo ser las mismas personas, cuando somos completamente diferentes unos de otros en muchas cosas y tenemos diferentes dones y diferentes formas de ser y de relacionarnos y cosas que venimos aquí a explorar en la Tierra. Pero tú estás intentando tener el modelo de vida que se te dijo que debes de tener. Y sí, probablemente sientes que estás en el lugar equivocado y que no lo haces bien, pero te has preguntado si eso realmente es para ti, si tiene que ver contigo. Cuando yo era niña, iba al ballet, cuando era muy chiquita, y yo me acuerdo que me aburría mucho en el ballet y como que me cuestionaba el, uy, no, no, esto no se me da, ¿sabes? No, no soy buena para esto, no, no. Pero ni siquiera me gustaba el ballet. Iba porque creía que lo tenía que hacer, porque mi mamá me llevaba y yo veía a todas las demás muy felices. Pero yo me aburría muchísimo. A mí no me gustaba el ballet. A mí me gustaban los libros de dinosaurios. Y con los libros de dinosaurios era la más feliz. Y me encantaba leer sobre eso, e investigar más y aprendérmelo todo. Y no me sentía con esta eh, parte de la insuficiencia todo el tiempo, y no sentía que estaba equivocada. Decía, ok, sí, esto me hace feliz. ¿Por qué? Porque no estaba viviendo ni probándole nada a nadie más. Y eso también es bien importante. Estás viviendo para ti, estás viviendo para las otras personas. Muchas veces este sentimiento de insuficiencia y de estar equivocado llega cuando quieres probarle algo a alguien más. Cuando estás bailando, por ejemplo, en tu cuarto y estás solo, estás sola y eres muy feliz haciendo eso, no sé, pero probablemente no te estés cuestionando uy, ¿cómo me veré todo el tiempo si realmente estás metido en tu cuerpo? No, no se lo estás probando a alguien más, no estás queriendo sacar los mejores pasos de baile porque estás presente. Y muchas veces no lo estamos, porque estamos tan metidos en nuestra programación y en nuestra película mental que no permitimos que nada más se muestre en nuestra experiencia. Nos aferramos tanto a lo que creemos que somos y que debemos de ser que ni siquiera nos, tenemos, nos detenemos a cuestionarnos si eso es lo que verdaderamente queremos. Si este es el anhelo de tu ser y de tu corazón, Tengo una amiga a la que quiero muchísimo y me es muy, muy interesante porque cuando empecé a explorar esto con una sincronicidad muy grande, ella me contó que constantemente se siente cansada y se siente harta en lo que está haciendo. Y se siente así, pero no sabe qué más hacer porque por más que se esfuerza y hace las cosas de forma distinta y, y da más y da más y da más y da más y da más, nomás no se siente diferente. Y la escuché. No le dije nada, me permite escucharla. Y un tiempo después me dijo, ¿sabes qué? Probablemente esto ni siquiera sea para mí. Y sí, probablemente no lo sea. Pero nos quedamos en espacios de muchísima constricción. Porque nos da miedo explorar qué hay más allá de estos espacios. Porque y si no tengo razón, ¿entonces qué? Si hay más en la vida, si hay más que ser, que vivir, que recibir, que percibir, que experimentar, ¿entonces qué? ¿Qué va a pasar entonces? Creo que somos muchas las personas que hemos vivido, que estamos viviendo vidas que no son nuestras, por creer que es lo que tenemos que hacer por querer ser parte de este planeta, por querer ser parte de nuestra familia, de nuestro grupo de amigos, de la sociedad. Porque se me dijo cuál era el camino. Se me dijo que tengo que elegir. Pero ¿por qué me cuesta tanto trabajo? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué a las otras personas les es tan fácil? tener lo que tienen y los vínculos y la aparente felicidad, porque para los demás parece sencillo y para mí no lo es. Realmente no creo que le sea sencillo. Entre más nos damos la oportunidad de platicar, creo con las personas podemos ver que hay un sentimiento en común muchas veces. Y es este el sentir que algo no está bien. Y sí, nuevamente, probablemente no lo está. Porque estás queriendo representar un papel que no te toca, que no eres. Y digo esto, representar un papel. Porque ¿qué es ser tú? ¿Qué es ser tú en esencia? ¿Cómo se siente? ¿Cómo es la energía de ser tú? Tenemos muchos roles y muchos papeles ¿no? en, en la vida. Desde ser amiga, hermana, primo, esposo, lo que sea. Pero ¿cómo se siente para ti esto? Esos son diferentes roles. Y el papel que estás representando, ¿qué papel estás eligiendo tener? Y este papel, ¿de qué creencias está formado? Por ejemplo, yo un buen tiempo de mi vida me quise comprar el que era una persona muy introvertida y que le gustaban los libros y muy intelectual y que no, no hablaba mucho, ¿sabes? Como queriéndome comprar una parte, no sé, de misterio o lo que sea. Pero en realidad había muchísimo miedo atrás de ese papel que yo me esforzaba tanto por representar. Porque es eso? Porque duele cuando te compras esos papeles. Y probablemente se sienten equivocados y dices, ups, me siento atrapado, atrapada, atrapada en esto que yo mismo creé. En esto que yo misma hice, ya no sé cómo salir de este papel porque me identifiqué tanto. Me identifiqué con el papel de la persona que siempre está para los demás, pero nadie está para mí. Me identifiqué con el papel de la persona que siempre tiene que ser la más sexy del cuarto, no importa lo que pase. Me identifiqué con el papel de la persona a la que nadie quiere o la que es mejor que todos entonces tengo que competir todo el tiempo. ¿Y qué cansado es? ¿Qué cansado es seguir cargando cosas, introyectos, por tenerle miedo a lo que hay más allá de ellos y por sentir que no tengo, que no tengo la razón, que me equivoqué, que puede que haya más. Tu ser, lo que realmente eres, lo que realmente soy, no se ve modificado por estas cosas. Nada puede hacerle daño a, a la energía de ser tú porque ahí está. La cosa es que quieras explorarla y traerla al, al mundo, <risa> encuerparla, divertirte con ella, o que elijas no hacerlo. Pero ahí está. ¿Qué tanto puedes permitirte ser tú? ¿Qué tanto te permites explorar estos papeles? Porque obviamente tiene ganancias, ¿no? Eso es lo que se nos ha enseñado. Tiene ganancias comportarnos de cierta forma. Y por más que sean papeles o etiquetas súper dolorosas, han habido ganancias con ellas. Por más loco que suene. Porque sí, lo es. Cuando lo vemos en perspectiva podemos decir, no manches, ¿cómo he estado todo este tiempo haciéndome daño a mí misma con tal de sostener esto. No, no, no puede ser, no lo entiendo. Y sí, cuando lo vemos conscientemente nos damos cuenta de que hemos hecho unas creaciones ahí medio distorsionadas o muy distorsionadas con tal de sobrevivir, pero nos trajeron hasta aquí y nos ayudaron a sobrevivir. La cosa es, ¿eliges mantenerlas? El ejemplo de no confiar. A lo mejor cuando eras chico sentías que no podías confiar en los adultos y en la gente a tu alrededor, porque cada vez que le decías a tu mamá algo, a quien sea, en confidencia, luego iban y lo comentaban en las comidas familiares y todo el mundo se burlaba de ti. Entonces dijiste, uy, no, sabes que yo no debo de decir lo que siento, lo que me incomoda, porque... ¿Por no? Y se quedó ahí una huella. Pero ahora que eres una persona adulta, vas por la vida diciendo, no, no le puedo decir nada a nadie, no le puedo decir nada a nadie, porque todo el mundo se va a enterar y se van a burlar de mí. Probablemente ni siquiera recuerdes que eso pasaba cuando eras pequeña, pequeño. Pero pasó. Y ahora estás viviendo atrapado en eso y no te estás dando la oportunidad de ver qué hay más allá. Algo que a mí me ha servido mucho es justamente explorar cuando las cosas me duelen o me molestan o incluso me encantan, me fascinan, ver, ok, qué interesante, qué interesante punto de vista. Porque son puntos de vista. El creer que no puedes confiar en nadie es un punto de vista, no es una realidad. ¿Conoces a todos los seres de este planeta personalmente? ¿Has hablado con ellos? ¿Has dado cuenta, hay pruebas de que no puedes confiar en ninguno. No, no las hay. De que todos los hombres son iguales, de que todas las mujeres son infieles, de que todos los perros te van a morder. No, no las hay. No tienes esas pruebas. A mí me funciona mucho hacer esto, poder universalizar las cosas y decir, ok, no, esto es irracional. No es así, no tiene una base coherente el decir esto. ¿Ok? ¿Y de dónde viene esto que estoy sintiendo? ¿Qué experiencias he tenido que me han llevado hasta ahí? Y verlas de frente, ¿por qué creo que no puedo confiar en las personas? A ver, ¿qué, ¿qué se ha mostrado? Porque si yo creo eso, me lo voy a encontrar una y otra vez. ¿No les ha pasado eso? ¿O no han escuchado historias de la persona que todas las veces, todas sus parejas le ponen el cuerpo? Siempre pasa lo mismo. O esa persona que siempre tiene novios o amigos que son súper lindos y que la quieren muchísimo y que la cuidan y que dices ¡Uy! ¿Cómo le hace para tener estos vínculos tan maravillosos? Platica con la persona y averigua qué creencias tiene y cómo se relaciona. Porque la forma en la que nos relacionamos y nos movemos por el mundo tiene todo que ver con lo que creemos de él. Es como si para cada persona existieran mundos completamente diferentes. Es como, no sé, como si te, cada uno tuviera como su propio eh, videojuego, ¿sabes? Y se les muestran personajes diferentes y cosas distintas. Porque todo tiene que ver contigo y todo tiene que ver con tu experiencia. En el sentido de que Así es como lo interpretamos. Probablemente tú no tienes nada que ver en que vayas al banco y la persona que esté enfrente de ti esté de mal humor. Pero lo que sí tiene que ver contigo, todo que ver contigo, es cómo vas a tomar la actitud de la persona. Porque esto que dije, la persona está de mal humor, es una interpretación mía. A lo mejor la persona la veo, no sé, seria, ¿no? o tiene un cierto tono de voz, o se mueve de cierta forma. Y yo ya por eso interpreto que la persona está de mal humor, o que está siendo grosera, o que está haciendo lo que sea. Pero eso ya está basado en mi perspectiva. Algo que me parece que cambia vidas, o por lo menos lo hizo con la mía, es darme cuenta de que todo juicio que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que interpretamos de cómo actúan las otras personas, tiene que ver con cómo vemos el mundo nosotros. No sé, por ejemplo, si te subes a un camión y está una persona que conoces y a la que quieres mucho, pero esta persona no te saluda, tú puedes pensar diferentes cosas. Puedes pensar que la persona no te vio, puedes pensar que está molesta contigo por alguna razón y que te está ignorando, puedes pensar que a lo mejor tuvo un mal día, hay diferentes interpretaciones ante un solo hecho. Pero esas interpretaciones tienen que ver con nuestra visión de la realidad, con las cosas que yo haría. Yo estoy hablando desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido, desde lo que yo he sentido, desde lo que me han contado, desde mi visión personal del mundo. No tiene nada que ver con la otra persona. Probablemente la otra persona no era ninguna de las tres. Quizás simplemente, no sé, no se me ocurre otra cosa, estaba pensando en algo. Estaba súper concentrada en esa persona, en lo que estaba pensando y ni siquiera estaba escuchando ni volteando a ver nada porque estaba muy ensimismada y no tiene nada que ver con que no te haya querido voltear a ver o si está molesta contigo o no tuvo un mal día, simplemente está muy concentrada en algo. Y esa es la experiencia de esa persona. Y creo que a veces eso es algo que nos cuesta muchísimo trabajo ver. Que todos estos rollos y cuentos mentales que nos hacemos son eso, son un cuento mental. Porque no tenemos seguridad de nada a menos que podamos preguntar las cosas y aun cuando las preguntemos lo que nos digan lo vamos a interpretar a nuestra forma y te es funcional la forma en la que interpretas las cosas y más que funcional ¿te es divertido? ¿te es gozoso? ¿te hace feliz? ¿te es expansivo? ¿o podrías cambiar eso? ¿Qué pasaría si te permitieras verlo de forma distinta? ¿Qué pasaría si te permitieras decir ¿Sabes que Sí, puede que esté equivocado o equivocada en cuanto a esto. Mira, qué interesante punto de vista, nunca lo había pensado. ¿Qué pasaría si dejáramos de querer interpretar y hacer juicios todo el tiempo de las demás personas, pero sobre todo de nosotros mismos? ¿Qué pasa si no hay nada de incorrecto en ti? Porque siempre estamos pensando que algo está incorrecto inherentemente en la forma en la que somos y entonces nos la pasamos queriendo arreglarnos a nosotros mismos todo el tiempo, sin descansar. ¿Qué pasaría si no lo hay? El explorar estas posibilidades realmente me ha permitido ver mucho más allá en muchos aspectos y darme cuenta de que hay otras formas de vivir que me son mucho más expansivas, mucho más ligeras y mucho más gozosas y que no tengo que estar encerrada en mi cajita y sintiéndome triste y llorando por eso. Está bien sentirse triste, está bien llorar. Es parte de la vida. Para lo que voy es que no tiene que ser así siempre. Es bien doloroso mantener muchas creencias. De verdad nos damos en la madre con tal de mantenerlas. Es como estar aferrándose, Nunca, no sé si alguna vez vieron esa imagen en redes sociales como de una persona que está queriendo sostener como una cuerda y se está sangrando las manos, pero es muy, muy gráfico, pero creo que realmente lo puede, eh, no sé, expresar muy bien el que nos hacemos mucho daño con tal de aferrarnos a ideas, a personas y a situaciones que no nos hacen bien. Y es interesante porque esta parte de estar equivocada, incluso en las relaciones interpersonales, es bien fuerte. ¿Qué tanto estás perdiendo tu paz teniendo discusiones que no tienen sentido solamente porque quieres tener la razón? Porque no estás dispuesto, porque no estás dispuesta a decir, ¿sabes qué? Tú tienes la razón o yo estoy equivocado. O simplemente, nunca se me había ocurrido eso. Gracias por compartirme tu punto de vista. Vuelvo a repetirlo, todos son puntos de vista. Absolutamente todos. O sea, incluso lo que pensamos como humanidad, que es lo más comprobable, no sé, la ciencia, es un punto de vista, porque lo que hace 50 años decía la ciencia que estaba bien, ahorita dice que no. Y lo que ahorita es lo más maravilloso de la ciencia, seguramente vamos a ver después qué... Faltaba muchísimo más, o que estaba completamente errado, o que bueno, se acercaba un poco, pero es a la vez un fractal. Tenemos nuestro fractal, nuestra porción, y podemos elegir verlo de la forma en la que queramos. ¿Qué tanta libertad hay detrás de poder aceptar el... Ok, probablemente no lo sé todo en esta vida y está bien porque soy persona. ¿Qué tan ligero te podrías sentir en tus vínculos si dejas de querer interpretarlo todo? ¿Qué elegirías si no tuvieras nada que probar? Si no tuvieras que probarte a ti mismo que has estado bien pensando que toda la gente es mentirosa. ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Qué elegirías a partir de ahora? Date la oportunidad de explorarlo. De anotar las creencias que tienes respecto a diferentes cosas, diferentes áreas de tu vida. Y ¿Cómo eso ha moldeado tu experiencia? Date la oportunidad de conocerte y de ver cuáles han sido esas bases con las que te relacionas, con las que construyes con las que te mueves por el mundo. ¿Qué papeles te compras? ¿Cómo puedes ser más tú? Me encanta, siempre les digo esa frase, pero el está bien ser yo es lo más liberador. Está bien ser yo, con todo lo que eso implica, porque no hay nada de incorrecto en la persona que soy. Claro, siempre puedo... Y crecer y explorar otras cosas, pero no hay nada in incorrecto en lo que soy. Se nos ha dicho eso toda la vida para que hagamos más y queramos más, 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 más de lo que alguien más nos dijo que tenemos que ser. Pero ¿qué más es posible? ¿Qué eliges tú tiene que ver contigo? Te dejo con esa pregunta, con, ¿tiene que ver contigo todo lo que te han enseñado, todo lo que te estás esforzando y, a, y todo aquello por lo cual te aferras, te hace feliz, te expande? ¿Realmente quieres estar ahí? ¿Tú lo elegiste a conciencia? ¿Eso es lo que quieres? ¿Y si te has equivocado y puede ser algo diferente? se vale explorar, se vale cambiar de ideas, se vale elegir otras formas de ser y de estar en este mundo. Si algo es constante, creo que es el cambio. Y es necesario. Cada muerte es un nacer. Algo nuevo, algo distinto. ¿Qué eliges hoy? ¿Qué semillas quieres plantar hoy? en la tierra fértil que eres tú y que es tu corazón y que es tu vida que quieres cosechar que semillas ya no quieres que estén ahí que te hace sentir más ligero que te hace sentir más ligera gracias por escuchar es un gusto estar en este espacio de verdad que sí lo es y te paso mis redes sociales son arroba paulatapri ya nada más estoy en Instagram a ratos. Pero cuéntame qué te pareció, cómo te has sentido con estos episodios que han sido de diferentes temas, han variado últimamente bastante. Igual si hay algo que te gustaría explorar o que platicáramos aquí, cuéntamelo. Y pues nada, nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo muy grande y nos vemos, nos vemos en el próximo episodio. Chao.